0: uma produção pela vida do pastorzão aqui. Glória a Deus. Eu sei que tem algo muito específico para nós, né? Então vamos lá, em nome de Jesus, receber. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar. Glória a Deus. É um tempo de Deus para a igreja. Em nome de Jesus feche os teus olhos... coloca a tua vida diante de Deus... coloca a minha vida diante de Deus... o desejo do meu coração... é que encontremos graça diante do Pai... em nome de Jesus... amém... glória a Deus... Pai, nós te glorificamos... porque o Senhor é bom... a tua misericórdia, Deus, dura para sempre... te agradecemos, oh Deus... pelos teus filhos e filhos aqui presentes... em nome de Jesus... Pai, que possamos encontrar graça... diante do Senhor nessa noite... libera, Deus, as bênçãos do Senhor sobre nós... Em nome de Jesus. Pai, nós como igreja do Senhor nos levantamos diante do Senhor. E nós repreendemos, oh Deus, todo espírito contrário à Tua palavra neste lugar. Nós repreendemos, oh Deus, todo sentimento, oh Deus. Toda emoção, oh Deus, que vem contra o Teu governo. Contra o propósito do Senhor nesta noite. Nós repreendemos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Podem sentar, meu querido. Abre a Tua Bíblia, por favor. Em provérbios. 24, provérbios 24, versículo 3, 4 e 5, amém, provérbios 24, versículo 3, 4 e 5, eu gostaria que você realmente prestasse atenção, por favor... No momento da leitura... Diz assim a palavra do Senhor... Com sabedoria se constrói a casa... E com discernimento se consolida... Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem... Do que é precioso e agradável... O homem sábio é poderoso... E quem tem conhecimento, aumenta a sua força. Eu vou ler novamente. Com sabedoria, se constrói a casa. E com discernimento, se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento, aumenta a sua força. Amém, amados? Que Deus nos dê graça nessa noite para entendermos os propósitos dEle, para honra e glória dEle em nome de Jesus. Nós vamos falar para iniciarmos sobre três coisas, três palavras, que todos nós conhecemos, todos nós ouvimos, mas quase sempre não compreendemos. A primeira palavra é informação, a segunda palavra é conhecimento, e a terceira é sabedoria. A palavra informação é o que nós recebemos o tempo todo, todo o tempo, nós recebemos informação por meio de televisão, por meio de rádio, redes sociais, panfleto, conversa, bate-papo entre amigos, ou seja, nós recebemos uma enxurrada de informação o dia inteiro, mas informação não é conhecimento. Informação são dados. São palavras, são números. A respeito de algo ou de alguém. O mais triste é que nós vivemos na era da informação. E é o período em que as pessoas se encontram mais confusas. Apesar de vivermos na era da informação. No tempo da informação... Informação não é conhecimento... O grande problema é que a maioria de nós... Recebemos informação... E achamos que é... Conhecimento... Informação nem sempre... É verdade... Quantas vezes nós falamos alguma coisa... Afirmamos alguma coisa para alguém... Porque ouvimos... Porque lemos... E de repente você descobre que era falso ou que era mentira. Quantas informações nós temos e acreditamos ser verdade e descobrimos depois que é mentira. Porque são informações. Não é conhecimento. Apesar de parecer a mesma coisa, mas não é. A Bíblia não diz, o meu povo perece por falta de informação. Pelo contrário, o meu povo anda confundido, angustiado por causa de muita informação. Eu não estou dizendo que você não precisa de informação. Eu estou dizendo para você que informação é o que você recebe dia e noite e que isso não é conhecimento. Não trate informação como conhecimento. Quando você, só para entender, quando você lê um manual, você está adquirindo informação... Mas o conhecimento é o técnico É o rapaz que faz a manutenção Percebe que é diferente? Você tem informação, mas não tem conhecimento Nós recebemos muita informação Mas pouco conhecimento O conhecimento Ele é a busca da verdade O conhecimento Ele é embasado o que acontece? Você tem muita informação, quando você aprofunda naquela informação e você descobre o fundamento daquela informação, aquela informação ela pode transformar em conhecimento. O conhecimento, ele pode ser científico ou empírico, experimental. O conhecimento, ele é muito mais, nós precisamos de conhecimento. Ele é muito mais do que informação. Só para você entender, eu tenho uma neta, Maria Alice, aí de repente, ela está mexendo com fósforo, com fogo, eu falo, Maria Alice, tira muito isso aí, porque queima, não adianta, dez minutos depois, ela está mexendo com fósforo, mexendo com papel, eu falo, Maria Alice, isso queima, eu vou para o quarto e escuto um grito, eu volto e falo, bem feito, bem feito, eu sabia que isso acontecer eu sabia, eu te falei que isso queima, e você continuou mexendo, aí ela queimou, quando eu falava para ela, eu estava dando ela informação, percebe? Quando eu dizia para ela que o fogo queima, que não mexesse com aquilo, que aquilo queimava, eu estava transferindo para ela informação, mas no momento que ela acendeu, e pôs o dedo no papel, e gritou, ela agora tem conhecimento. É o conhecimento empírico. Porque agora ela experimentou a informação. Mas conhecimento não é sabedoria. Mas se amanhã... Se amanhã... Ela for mexer... Ela for mexer... E ela fala assim... Não, não toco não. Ou se ela mexer, mexer com cuidado... Ela agora ganhou... Sabedoria. Percebe? Percebe a diferença... Ela agora experimentou Aquilo que era informação virou conhecimento E a atitude dela Para com aquele conhecimento É que determina se é Conhecimento ou se é sabedoria Ou se é tolice Percebem? Vamos lá Imagina Pensa comigo Imagina você chegando no consultório médico Você tem um pneumologista Marcado às 19 horas Aí você aguarda, a atendente fala assim, pode entrar, seu Geraldo, pode entrar fulano, está na hora. Quando você chega, que abre a porta do consultório, esse médico está fumando. Ele está lá fumando. Aí você vira para ele e fala assim, uai doutor, senhor fuma. Ele fala assim, fumo. Aí você fala, doutor, mas isso faz mal. Ele é especialista. Doutor, mas isso faz mal. Ele fala, faço. Aí ele vai te explicar todos os malefícios do cigarro. Ele faz, olha, a embolia pulmonar, da efisema pulmonar. E ele vai te explicando. E você fala assim, mas doutor, e o senhor fuma? Ele fala, fuma e não consigo parar. Aí você vai lá na roça. Lá no meu interior. Aí tem um velhinho lá na beira da na janela assim, ó. Aí você está fumando e fala assim, e aí ti, dá um trago aí. Ele fala, ah, tô fora, isso mata. Uai. Quem tinha mais informação? O médico ou o outro? Quem tinha mais conhecimento? O médico ou o senhorzinho? Não é o médico? Porque conhecimento não é sabedoria. A sabedoria ela só existe quando eu aplico positivamente a informação ou o conhecimento que eu tenho. Se não, é nada. Vou voltar para a minha filha, para você entender. Para a minha neta. Essa história do fogo, ela é muito clara para a gente entender isso. Aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, o que eu posso fazer aqui, o que o pastor Elton pode fazer aqui, o que alguém que for ministrar aqui pode fazer aqui, é simplesmente te dar informação e conhecimento, não podemos te dar sabedoria. As universidades, as escolas O máximo que elas oferecem É informação e conhecimento Os acadêmicos aqui que me perdoem O camarada quando ele vai para a universidade Ele pensa Que vai sair de lá sábio Ele sai mais tolo Quase sempre do que ele entrou Sabe por quê? Porque quando ele entrou Ele sabia que não sabia nada Agora que ele está saindo Ele acha que sabe o que ele não sabe Porque as universidades Elas podem te dar informação Conhecimento Na realidade funciona assim ó. As universidades te dão muita informação Pouco conhecimento E nada de sabedoria Verdade, Conheço o caminho Estou dizendo para você não ir para a universidade É óbvio que não Tem que estar lá Igreja, tem que estar lá Tem que assumir esse lugar Tem que tomar esse lugar da mão das trevas Eu estou te dizendo É que sabedoria É a hora que você sai dali para fora É que vai fazer toda a diferença O que eu posso te oferecer aqui É informação Conhecimento Pouco Mas sabedoria se você vai aplicar Ou não isso porque sabedoria é quando eu aplico o conhecimento ou a informação que eu tenho a respeito de algo. Agora só para você compreender. Entre a informação e o conhecimento tem o entendimento. Entre a informação e o conhecimento tem o entendimento. É um elo de ligação. Eu tenho a informação, eu vou brincando com aquela informação quando eu entendo a informação, ela vira conhecimento, percebe, que entre a informação, que quase sempre não vale nada, mas se você reitera naquela informação, busca aquela informação, lê sobre aquela informação, aquela informação, ela vai virar conhecimento, esse período para ela virar conhecimento, chama entendimento, Cogito, ergo sum. logo existo. Eu agora eu domino. Eu domino. Eu tenho poder sobre aquela informação. Aí eu ganho conhecimento. Entre o conhecimento e a sabedoria tem o discernimento. Conhecimento. Para me fazer esse elo de ligação para a sabedoria tem o discernimento, por isso que a Bíblia diz assim: Senhor, me dê espírito de sabedoria e de discernimento. Entre conhecimento e sabedoria, tem discernimento. O instrumento aferidor do discernimento, ele é um instrumento aferidor, é tempo, é modo. Tempo, modo e consequência É só para parecer inteligente Tempo, modo e consequência Como assim? Eu tenho um conhecimento A sabedoria é o que eu aplico É quando eu aplico, não é isso? Qual que é o instrumento aferido? É o discernimento Porque de repente eu tenho conhecimento Mas é hora de eu aplicar É tempo de eu aplicar É assim que eu faço É desse jeito que eu devo fazer Agora é a hora de eu falar Ou de eu recuar o discernimento é esse instrumento, entre o conhecimento e a sabedoria. Porque se você, o que você mais vê são pessoas que têm muito conhecimento, muita informação e só cometem tolice. Mas como assim? Ele domina a área, o pneumologista. Por que, que ele faz isso? Porque a sabedoria é, tem o um discernimento que afere isso. Ele fala assim: olha, o caminho é esse, mas não é agora. Por isso que sabedoria só vem de Deus. Por isso que só tem sabedoria quem teme é o Senhor. Porque a sabedoria é que faz essa graça de tomar a atitude na hora certa. E o discernimento é que te fala agora sim, agora não. Desse jeito sim, desse jeito não. Olha as consequências. Ele fala assim, ó, oh, você pode até fazer, mas vai acontecer isso. Recua, porque senão vai dar nisso. Isso é o discernimento. Por isso a minha oração é, Pai, me dê espírito de sabedoria e de discernimento amém irmãos amém. que o Senhor nos dê discernimento para entendermos o conhecimento e transformarmos Ele ou conseguimos fazer com que Ele venha para a sabedoria as pessoas estão vivendo uma época depressiva angustiada cheios de problema e não é por causa de conhecimento é por causa de informação demais e aí 15 minutos ela descobre que é mentira um dia nessa loucura aí da pandemia eu estava assistindo um jornal e de repente estava falando quantas pessoas tinham morrido nos Estados Unidos, quantas pessoas tinham morrido na China, quantas pessoas não sei o quê, e meu coração apertado. Eu falei, que, desculpa a expressão, irmão, eu falei, que desgraça é essa? Eu vou desligar esse trem, Sabe por quê? De repente você está angustiado, chateado, e você nem sabe por quê? É uma porcaria de uma informação que você abriu o seu coração para receber. Não é nem conhecimento Depois você descobre que aqueles números Estavam todos errados E você é angustiado Nós vivemos angustiados Deprimidos Por causa de informação demais Excesso de informação e um whatsapp Nesses tiktok da vida Eu tenho uma bia de tiktok, meu irmão Porque a desgraça dos tem dois nomes de doença Tic, que é o tic-tiktok Também é uma doença Não tem nada a ver, só falei porque veio na cabeça Deixa eu te dizer a necessidade de a gente, no mínimo, no mínimo, procurar conhecimento e informação útil. Amém? Aí você fala assim, mas para que isso, pastor? Pelo seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você me responda. Você conversa sobre dinheiro? Você tem o hábito de conversar sobre finanças? Você tem o hábito em casa de comentar a respeito de dinheiro, como é que funciona, como é que não funciona? Você conversa na roda de amigo sobre finanças, sobre saúde financeira? Isso é normal na sua vida, conversar sobre finanças? Eu sou de uma família que ela acha, e é verdade, eles talvez vão ouvir, que dinheiro, o assunto dinheiro não é um assunto intelectual. Eles são bons demais para conversar sobre dinheiro Tem pessoas que acham Que o assunto dinheiro não é espiritual Ele é espiritual demais Para tratar sobre dinheiro Tem pessoas que acham Que falar sobre dinheiro é falta de educação Que falar sobre finanças Você trazer o assunto finanças para tá dentro de casa Parece que é um assunto mal educado Amigos se você não tem informação sobre isso... Você acha que isso vai virar conhecimento? Quando? E sabedoria? É nunca... O assunto que nós interessamos... Você, vou pular aqui só para você entender... Você quer mexer na bolsa de valores... E você não sabe nada... Nada... Mas você ouviu falar que ações rende, Que não sei o que... Fundo imobiliário... E você quer mexer... Sabe como é que você faz? Você começa a pegar umas informações... Meia sem nexo Meia sem nada E você vai absorvendo Eu estou te falando prática tá? E você vai absorvendo Vai entendendo Vai aprendendo De repente aquela informação vira conhecimento Agora você sabe como opera o home broker Agora você sabe como é que você faz uma aplicação Como é que você coloca um stop Como é que a coisa funciona Como é que o mercado funciona Mas como foi que você chegou do lado de cá? Porque você começou a buscar informação Informação útil porque o conhecimento é o seguinte... É a busca da verdade... O conhecimento é quando eu saio em busca da informação útil... E eu me aprofundo nela... Agora... De repente você acha... Que o assunto dinheiro... Ou finanças... Não é um assunto importante... Irmão... Você vai me dizer que tem assunto mais importante... Eu concordo com você... Mas deixa eu te fazer uma pergunta... Por que, que você levanta seis horas... Ou sete horas da manhã Pega um ônibus lotado Ou entra no seu carro e pega um trânsito caótico Vai para o trabalho Fica lá sete, oito, nove horas Sai tarde da noite para casa Quando de lá não vai para uma escola E dinheiro não é um assunto importante E você trabalha por quê? Você vai para o serviço por quê? Porque você ama trabalhar Cara, você é ótimo não, sou Você só vai trabalhar porque você depende do dinheiro e você está em busca do salário. Então, dinheiro deve ser importante. Ah, não, mas os gênios intelectuais, dinheiro não é importante. Ele estuda. Deixa eu te falar, meu irmão. Por que você estuda 4, 5 anos num curso universitário para fazer uma graduação? Porque você quer se tornar Freud, Descartes, Leibniz, Montesquieu. É? Kant, Rousseau. É, você quer se tornar um gênio? Não, meu amigo. Você estuda 5, 6, até 7 anos. Sabe por quê? Porque você quer uma profissão para ir para o mercado de trabalho e receber o seu salário. Então, dinheiro é importante. Saúde financeira é importante. Eu não estou dizendo que é mais importante. Eu estou te dizendo que é um assunto importante. Por que, que nós não debruçamos sobre esse assunto? Por que, que nós não aprendemos sobre esse assunto? É, é um assunto que não é importante. E se você morrer com 80 anos, deixa eu te dizer. Alguém vai ter que pagar o seu enterro, porque dinheiro é importante. Até depois de morto, alguém vai ter que mexer com dinheiro por sua causa. E só você acha que não deve aprender sobre o assunto. Nós só dominamos o assunto que conhecemos. Tem assunto mais importante? Tem. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que é mais importante? Eu vou perguntar do meu corpo para você não brigar comigo. O que é mais importante? O meu olho esquerdo ou o meu ouvido direito? O que é mais importante, irmãos? O meu braço esquerdo ou minha perna direita? O que é mais importante? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. O que, que é mais importante, é a minha mão ou o meu pé? Tudo é importante. São funções diferentes, finalidades diferentes. É isso que a igreja precisa entender. É que o assunto dinheiro, ele é importante. Por que que a minha mão é importante, o meu pé é importante? Porque tem uma finalidade o meu corpo. Para que meu corpo esteja bem, para que eu faça Aquilo que eu devo fazer, eu preciso cuidar do meu corpo, então todos os meus membros são importantes, todos os assuntos são importantes, o assunto dinheiro também é importante e a igreja precisa aprender sobre esse tema, a igreja precisa aprender sobre finanças, a igreja precisa aprender sobre saúde financeira, amém, irmãos? Eu não estou brigando com ninguém, é verdade. Nós precisamos aprender e tratar esse assunto com responsabilidade Agora, sabe o que eu posso te oferecer? Conhecimento Informação Mais nada E pouco ainda O que eu quero te dar aqui, o que eu estou tentando te dar É um pouco de informação Para que você chegue em casa e fale Cara, eu vou aprender sobre isso Eu quero aprender sobre saúde financeira Eu quero saber como gerir, como administrar os meus recursos e aí, minha irmã... Aí você vai aplicar esse conhecimento... Essa informação... E eu lhe garanto... Vai mudar o quadro da sua família... Eu tenho um filho... Eu tenho três... Mas eu tenho um filho... Só para a gente entender... Eu amo meu filho... Ele é o meu filho... Eu gosto dele... Eu tenho todo o carinho por ele... E eu faço tudo para ele... Eu dou a ele... Mesada... Não dou não... Só para você entender... Eu dou ele mesada Eu dou ele um carro, ele bate o um carro Eu dou ele dinheiro, ele esbanja dinheiro Tudo que eu coloco na mão dele Ele desperdiça Ele continua sendo meu filho? Continua Eu continuo amando meu filho? Continuo Mas todo o dinheiro que eu pongo na mão dele Toda a bênção que eu abençoo Ele joga fora Ele desperdiça Deixa eu te dizer, eu, geral Você acha que eu vou continuar tendo prazer Em dar ele alguma coisa? Apesar de ser meu filho e eu amá-lo... Você acha que eu tenho prazer em dar a ele alguma coisa? Em pegar o dinheiro e colocar na mão dele... Sabendo que ele vai administrar mal... Que ele vai jogar fora? Você acha que eu tenho esse prazer? Agora deixa eu te falar... Você é igreja do Senhor... Você acha que Deus não tem te abençoado absurdamente? Você está enganado... Deus tem te abençoado absurdamente... Não tem faltado pão na sua mesa pela misericórdia dEle... Ele tem te abençoado e abrido as portas sobre a tua vida. Mas deixa eu te dizer, se você gerencia mal, se você administra mal, será que Deus, imagina eu, né? Eu falo assim, mas não, moleque, na sua mão não coloco mais não. Eu dou para outro, para minha outra é filha, é para meu outro filho, mas para você não coloco não. Eu te dou, você desperdiça, eu te dou, você joga fora, eu te dou, você esbanja, você não tem o mínimo de controle. Percebe? Deus nos abençoa o tempo todo. Mas precisamos gerenciar bem Aquilo que ele coloca em nossas mãos Amém, igreja? Precisamos administrar bem Aquilo que ele coloca em nossas mãos Por isso a parábola lá Que fala assim, ó oh, servo mal Porque administrasse mal Ele tira daquele que administra mal E dá Eu acho muito legal essa parábola Porque é o seguinte É um senhor com três servos Vocês conhecem a história? E aí, isso também não estava no script, não, é só bem entender. E aí acontece o seguinte: ele, ele chega para prestar conta com os servos. Ele chega para um, e ele tinha dado cinco para um, dois para o outro e um para o outro. O que ele deu cinco? A Bíblia diz que ele corre e vai fazer alguma coisa, vai multiplicar, e ele vira dez. O dois virou quatro. O um virou nada. O um pega e esconde o dinheiro. Quando o senhor chega para prestar conta, ele fala assim: Aí o primeiro vem, ó oh, senhor, o senhor me deu isso, dobrei, está aqui, ó. Aí ele fala assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, e manda ele. O de dois, ele manda ele. Quando chega o de um, não, senhor, eu tive medo, porque o senhor é assim, achado, e falou: Você sabe que eu sou assim, por que você não colocou meu dinheiro no banco? Quando eu voltasse, eu pegaria ele no mínimo com juro. Aí ele toma dele, ele toma dele e fala assim. E manda ele para aquele lugar e tira dele E ele entrega para quem? Vocês lembram para quem que ele entrega? Aquele um? Para o de cinco que fez dez ou para o de dois que fez quatro? Para o de Chico, Percebe que ele entregou para o de cinco e não para de quatro? Porque quem administra bem Deus tira de quem administra mal entrega É por isso que a gente fala assim Por que, que os ricos ficam ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres? É a capacidade de administrar. E administrar bem, meu irmão. Não tem esse negócio de ser crente ou ímpio, não. É administrar bem, ponto. Gerenciar bem, meu irmão. Não tem esse negócio de ímpio e crente, não. É administrar bem e ponto. Amém? Ele tira daquele que tinha um só. E que ficou sem nada. E ele transfere para o que ganhou mais, mais. Que ele administrou melhor Amém Se você gerenciar bem, meu irmão Se você administrar bem Aquilo que Deus colocou em tuas mãos Aí a coisa acontece Se você administrar mal Aquilo que Deus colocar em suas mãos Não acontece nada E você ainda fica pior do que você estava Saúde financeira Saúde financeira Não tem nada tem a ver com educação financeira. Mas saúde financeira não é educação financeira. Deixa eu te falar. Educação financeira é conhecimento. Educação financeira é conhecimento. Eu preciso de educação financeira. Eu preciso de conhecimento. De como eu faço a gestão dos meus recursos. Como é que eu acompanho as minhas receitas, as minhas despesas. Isso é conhecimento, isso é educação é todo o ensinamento que eu posso te passar, que qualquer pessoa talvez pode passar, que o youtubers pode te passar é conhecimento isso é educação financeira agora saúde financeira é aplicabilidade do conhecimento e da informação que eu tenho você pode aprender muita coisa, mas se você não aplicar, não adianta nada Saúde financeira Não é a quantidade de informação que eu tenho Mas é como eu aplico em minha vida A informação que eu tenho Se eu gerencio bem É porque eu peguei a informação de como gerenciar e aplico Isso é saúde financeira Saúde financeira é como se fosse o assim, senhor Saúde financeira é como se fosse a estação do trem Percebe? É onde eu quero chegar É onde eu quero estar Educação financeira é o trilho É o caminho que eu devo trilhar Para chegar onde eu quero estar Ou seja Eu preciso de informação De educação financeira Que é o caminho É que vai me dar norte Para me ficar na saúde financeira Porque a saúde financeira é a finalidade Saúde financeira Não tem nada a ver com a sua conta Ser gorda ou magra Saúde financeira Não está relacionada à quantidade de dinheiro Que você tem E não está mesmo Está relacionado como você gerencia O que você tem Como você controla As suas receitas As suas despesas Nós precisamos Estar saudáveis Em nome de Jesus Nós queremos, e eu creio nisso O pastor Elton está desenvolvendo um trabalho Para que isso aconteça com a igreja Uma igreja sadia minha Irmã só um adendo aqui: uma igreja, uma pessoa sadia é sinônimo de uma igreja sadia. Uma igreja só pode ser sadia se ela estiver emocionalmente curada, amém? O assunto emocional, ela precisa estar emocionalmente curada, ela precisa estar emocionalmente curada, sim, ela precisa estar espiritualmente sarada, verdade, ela precisa estar intelectualmente sarada. Ela precisa estar fisicamente curada Mas ela precisa estar financeiramente curada É uma área em que nós precisamos estar bem E você pode até achar que não Mas a saúde financeira Ela acaba refletindo em todas as áreas Você acha que não? Pensa em uma pessoa Que quando chega em casa não tem uma cista básica Não tem o básico para comer Você acha que emocionalmente essa pessoa fica bem? Pensa em uma pessoa que tem uma dívida para pagar E ela não sabe onde vai tirar esse dinheiro Você acha que ela está bem? Psicologicamente, fisicamente Ah, mas dinheiro não, te... não interfere? Meu irmão, quem tem dinheiro faz até academia Não é não? Faz spa. Então interfere na saúde Interfere na educação Interfere no estado emocional Só que saúde financeira não está relacionada Como eu faço para ganhar dinheiro? Nada a ver Saúde financeira está restrita a uma coisa. Como eu gerencio os recursos que entram na minha mão? Como eu administro aquilo que o Pai me dá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você ganha por mês? Qual é a sua receita por mês? Você sabe... Você tem isso clarinho, clarinho diante dos seus olhos, anotado numa planilha, num papel, escrito no carvão assim, ninguém nunca deve ter escrito com um pedaço de carvão assim na parede, não, escrito com carvão. Você sabe quanto é a sua receita? Quanto que entra todo dia? Você sabe, isso é muito claro para você, de onde que vem essa receita? De onde que vem esse dinheiro, o seu salário? Cuidado para você não achar que o valor que está lá no Onerite, que está lá no contra é seu salário, não, você está enganado. Tem muita gente mamando ali e você nem sabia Deixa eu te dizer Você sabe quais são as entradas que você tem? Se você não sabe Você já tem problema Você precisa ter isso muito claro Qual é a minha receita Ou a receita da minha família Ou as entradas da minha casa Isso precisa estar muito transparente Para mim e para você A outra pergunta é meu tempo está acabando, irmãos. A outra pergunta é... Você sabe o quanto você gasta? Aí você vai, assim, vai falar assim... Pastor geral, eu, eu conheço isso tudo. Eu já ouvi isso tudo. Eu já ouvi isso várias vezes. É? arrasar seu. Era melhor não ter ouvido. A não ser que você fale assim... Não, isso eu já pratico. Você sabe quanto você gasta por mês? Exatamente. Você tem o hábito de anotar... Tudo que sai... Algumas pessoas fazem até por categoria, educação, saúde, transporte, você tem o hábito de fazer isso? Você sabe quanto você gasta por mês? Não precisa levantar a mão. Eu vou perguntar de novo. Você sabe? E não é para levantar a mão. Você sabe quanto que você gasta por mês? Provavelmente não. Agora deixa eu te fazer uma terceira pergunta. Se você não sabe quanto que você ganha, se você não sabe quanto você gasta, e se eu te perguntasse assim, quanto sobra? O que, que você ia me responder? Se eu não sei quanto eu gasto, se eu não sei quanto eu ganho, e como é que você vai me responder assim, quanto sobra? Você sabe quanto sobra? Gente, meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto você não acompanha o seu dinheiro, o ímpio faz. Não tem nada contra o ímpio. Meu irmão. Eu só quero que ele venha para cá. E conheça o Senhor Jesus como o Senhor e salvador da sua vida. Eu estou dizendo que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. E você não sabe por que, que ele vai e você ficou. E você fala assim, mas eu oro tanto. Eu acredito tanto. Eu peço tanto. Eu faço tanto. Deixa eu te dizer, eu quero saber o seguinte, você cumpre os princípios? Princípio é princípio. Se eu faço, eu prospero, se eu não faço, eu não prospero. Se eu gerencio bem, eu tenho saúde financeira. Se eu gerencio o mal, eu não tenho saúde financeira. Eu não tem argumento para isso. Você sabe quanto sobra? Aí você vai falar assim, não sei. Ou então você vai assim, ó, eu nem faço as contas. Eu nem olho para mim não, não sofrer. Porque Deus já falou para mim que eu não devo anotar. Meu irmã, meu irmão, se Deus falou para você que você não deve anotar, você não pode anotar, porque Deus é Deus e Ele que manda. Amém? Agora, se Deus não falou nada, comece a anotar. Se Deus não te disse nada, comece a colocar no lápis. Você precisa saber quanto você ganha Você precisa saber qual que é a entrada Você precisa saber quanto sai E você precisa saber quanto fica Quando você sentir que está no zero a zero Ou quando você sentir que está um ou dois a zero Para o outro lado Deixa eu te falar Tem cura Amém Sempre tem cura Sempre tem cura e eu nem vou orar por você. Mas tem cura. Amém? Deixa eu te contar um caso. Eu tenho um sítio. E nesse sítio eu mandei... Gente, isso é ficção. Amém? Isso é só da minha cabeça. E nesse sítio eu mandei fazer uma piscina. Eu mandei fazer uma piscina. Porque o verão está chegando. Eu tenho um sítio, mas não é isso não. O verão está chegando e eu quero nadar. Eu quero descansar, relaxar na piscina. Aí eu mandei fazer a piscina, contratei um pedreiro, um cara bom de serviço. Aí ele foi fazer a minha piscina lá. Quando eu fiquei uns 15 dias sem ir, quando eu cheguei minha piscina, estava pronta. E aí ele me mostrou, eu falei, não, ficou bacana. Ele colocou uma fonte. Só pra... Ele colocou uma fonte. Quando eu olhei na fonte, tinha uma torneira. Eu falei, senhor, meu amigo, essa torneira, qual que é a vazão dela? Ele falou assim, não, essa aqui dá mil litros por, por hora. Eu falei, cara, mil litros por hora? É mesmo? Ah, então eu vou encher esse negócio e vou nadar. Aí eu olhei para a piscina assim. Falei, meu irmão. que é isso que você fez na minha piscina? Ele falou, nada. O quê? Eu falei, quantos galos você colocou nela? Ele falou, 10 galos, Dez ralos? Qual é a vazão desse ralo? Ele falou assim, 500 litros por hora. E aquele ali? Ele falou, 30 litros por hora. E aquele outro? 60 e aquele outro, 200 litros por hora. E aquele outro, 300 litros por hora. E esse aqui, 100 litros por hora. Eu falei, cara... Como é que eu vou tomar banho nesse negócio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu vou nadar nessa piscina? Como que eu vou me banhar nessa piscina? Quando? Aí você me diz, nunca. Não. Tem jeito. Tem jeito. Sabe qual que é o jeito? Eu vou lá e ó Fecho o ralo Percebe? Eu vou lá e fecho outro ralo Eu vou lá e fecho mais um Meu irmão Você só tem uma torneira A maioria só tem um salário Mas você tem ralo que dói É Copaz, é Semiga, é Netflix Sabe? É Oi, é tinha, é fixo, é móvel Deixa eu te dizer Sabe quanto quanto você vai dar na piscina? É nunca, meu irmão a não ser que você comece a fechar esses galos. Tem jeito? Tem jeito. A sua conta de luz é 180? Ela não consegue chegar em 130 não? Você já tentou? Você já tentou? Não consegue? A sua água é 90, 80? Não dá para cair para 50? A sua Netflix não pode ser julgada fora? O seu Amazon não pode ser cortado? Se você tem fixo imóvel, não dá para consumir o fixo ou o móvel. Não estou falando para você fazer nada disso. Eu estou dizendo para você que tem jeito. Amém. Eu estou dizendo para você que tem como. Se você perceber que está no vermelho, é a hora de começar a cortar custo. Só que você nunca vai fazer isso. Se as coisas não estão muito claras na sua cabeça se as informações não estão tá muito claras na sua cabeça, se você não tem um controle muito, muito claro eu tenho um minuto irmãos então o que acontece, se isso não estiver muito claro para vocês, isso nunca vai acontecer comece comece primeiro passo, anotando anotando faça uma planilha planilha é algo complicado Anota num caderninho, numa caderneta. Você que é mais inteligente, baixa o aplicativo. Jeito tem. Anota no papel de pão. Mas faça. Comece a entender a sua vida financeira. Comece a observar os seus custos demasiados. Entenda quanto que você ganha. Se de repente não consegue sugar o custo, os seus gastos, então se vire meu irmão, vai fazer hora extra, vai arrumar um outro emprego, se arrebente. Brincadeira, tá, irmão? mas a sua receita tem que ser maior do que o seu custo. Fala assim, só com um milagre, o milagre é você, o milagre é você. O milagre para uma saúde financeira é você. Davi estava preocupado em fazer uma casa para Deus. Davi queria fazer uma casa para Deus. Um templo maravilhoso para maravilhoso Deus. Só que Deus não aceitou. Porque Deus resolveu fazer de Davi a casa dele. Você... É a casa do Senhor Cuida da casa de Deus Uma pessoa preocupada, endividada, angustiada Não está bem Não está bem Uma pessoa com problemas financeiros E não é porque Deus não tem te abençoado, não É porque a maioria das vezes Administramos mal nós precisamos gerenciar bem Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos Amém, igreja Meu tempo esgotou Vamos ficar de pé Na próxima eu faço a outra metade para frente Igreja O desejo do meu coração É que o Senhor nos dê espírito de discernimento E de sabedoria Que o Senhor nos dê a graça da boa administração em pé do jeito que você está, só para você entender as pessoas dizem que Davi era um cara próspero você já ouviu isso? que José era um cara próspero né? todo mundo comenta isso deixa eu te dizer o que, que Davi fazia quando ele tinha 16, 17 anos? aí você ele dizia assim, era pastor de ovelha cuidava de ovelhas, não é isso que nós falamos? não estou dizendo que ele não fazia isso mas eu vou te fazer uma pergunta de onde saía a lã que fazia roupa para toda aquela família? De onde saía? De onde saía a carne que alimentava toda aquela família? De onde saía? Das ovelhas? De onde saía o couro que fazia sapato, bolsa para aquela mulherada toda? Hã? Das ovelhas? Tá. De onde saía o leite para aqueles meninos? Das ovelhas? Ó, oh, De onde saía o queijo? Que ele leva para lá pra, na hora da guerra Das ovelhas Toda a riqueza daquela família Estava na mão de Davi Davi não tem nada a ver, não é questão de ser próspero Ele era bom administrador E a Bíblia diz que ele administra tão bem A casa do seu pai, as coisas do seu pai Que Deus o coloca para gerenciar Israel Percebe? Nós falamos que José é próspero Deixa eu te fazer uma pergunta Existe prosperidade na cadeia? Fica para você, porque eu não quero não a Bíblia diz que José vai para a casa de Potifar E ele administra tão bem a casa de Potifar Que Potifar fala assim Pode tomar conta de tudo, só a minha mulher que não Acontece aquela história Lá ele vaja e ele vai preso E a Bíblia diz que ele administra Tão bem o cárcere Que o carcereiro entrega para ele a chave E fala, toma conta E ele administra tão bem o cárcere Que Deus o coloca para administrar O Egito Amém se você gerenciar bem o pouco... Que Deus tem colocado na sua mão... Deus o colocará sobre o mundo... Mas se você gerenciar mal... Até o pouco que você tem... Corre o risco de vazar... Amém... Fecha teus olhos... Pai, eu te glorifico, ó oh Deus... Porque o Senhor é bom... E porque a tua misericórdia dura para sempre... Deus, nós somos a tua igreja... Nós somos a tua igreja... Somos teus filhos, ó oh Pai... Filhos e filhas, ó oh Deus... Em nome de Jesus... Nós repreendemos, ó oh Deus, todo espírito contrário à vontade do Senhor. Libere sobre nós, oh Deus, a graça, a bênção de sermos bons gestores. A bênção de gerenciarmos bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, ensina a tua igreja a graça de gerenciar e de administrar bem. Para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Thank you.